0: Och mitt namn är Olle-Mins med mig idag så har jag Janette Bö och Thierry Häggland och Magnus ja, i fallen alltså.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, det är mer rarare namn. Populärvetenskap i labdidab.
0: Du hoppas
1: du är en
0: Jeg tror en av dem som håller eh, kobler helt ut om sommeren og dermed ikke fått med deg fullt så mye forskningsfronten. Vi i Illustrert vitenskap skal ta for oss et par av favorittnyhetene våre fra den siste måneden. Denne uken går mange studenter til sin aller første XFIL men det er også svært mange som velger å ikke gå til disse forelesningene. Dem tenkte vi å hjelpe lite i dag. Det var The Sword som fick öppna semestrrets første illustrerat vitenskap. Eh, mitt namn är Oleivin Sigru i dag har jag kun med mig Magnus Jansen. Hei Oleivin. De andra de har flyttat oss den uken. Så vi klarar oss fint själva. Ja, va, det ska gå fint här. Ja. Klar för ett nytt semester och Nei, det blir mye spennende dette semestret. Det, hva dere kan vente videre i semestret, det kommer vi tilbake i, i slutten av sendingen. Men vi har jo lovet å ta an for oss et par av favorittsakene våre fra sommeren. Og en av mine favorittsaker, det var om en AI-superdatamaskin, som er ganske spennstig, så jeg tänker egentlig vi bare skal høre reportasjen om det nå. Vi har sett i filmer som 2001, en rom-odyssé, «Terminator» og «The Matrix». Utvikling av kunstig intelligens er nærmest nødt til och medføre utryddelse av menneskeheten, i det minste en eller annen form for elendighet. Likevel jobbes det på spreng for å oppnå nettopp kunstig intelligens. Dersom disse filmene er til å stole på, og maskinene endelig skulle prøve å overta makten, vet vi hvertfall nå hvem vi skal reise tilbake i tid for å terminere. Nemlig David Ferrucci fra IBM. I 1997 vakte IBM oppsikt da deres Deep Blue slo verdensmesteren i sjakk, Gary Kasparov. Dette var første gang en datamaskin slo en sjakkmester. Men sjakk har enkle og logiske regler, nettopp det datamaskiner er gode på. David Ferrucci tar det hele et langt skritt videre. Bak det trivelige navnet Watson... Oppkalt etter grunnleggeren av IBM, Thomas J Watson, finner vi en superdatamaskin laget for å gi svar på spørsmål stilt med alminnelig språk. What we're doing is creating here a system that will be able to be applied to all sorts of applications in the world and essentially cut the time to find answers to very difficult problems. Teamet bak Watson har også kommet opp med den ultimate testen for en slik maskin. Jeopardy Såkalte spørsmål-svarmaskiner er ikke spesielt nytt, men hittil har de ikke vært så alt gode. De har kunnet gå gjennom informasjon fra nyhetsartikler, tidsskrifter og internett, og deretter svart på spørsmål rundt disse temaene. Men kun når har vært formulert på enkelt vis, som for eksempel var hovedstaden i Norge. Jeopardy-spørsmål derimot benytter seg av ordspill, vittige assosiasjoner og rima. I tillegg til dette skal det besvaras på svårt kort tid A
2: famous red clown or just any incompetent fool. Watson, who is Bozo? Nice. Good job, Watson.
0: Till trots för stor skepsis i byråns och projektet, klarar Watson sig nå svårt gott i forhold til tidigare Japperlu-vinnare. After Germany invaded the Netherlands, this queen, her family and cabinet
1: fled to London. Maria, who is Beatrix? No. Watson, who is
0: Wilhelmina?
1: That is correct.
0: Såpass godt at Jeopardy-produsentene har gått med på å la Watson konkurrere i en spesialepisode en gang nå i høsten. Første kamp i maskinrevolusjonen vil alltså bli kringkastet. Og så gjenstår det å se om den kan komme frem til ett fornuftig spørsmål til svaret 42. assn än och vi där Kaisus orchestra med maskineri. Eh för det hörte ju du lite om denna datamaskin Watson. Den fant Fantastisk Watson. Ja. Jag är
1: fascinerad en, en datamaskin som kan eh knusa mig i Jeopardy. Det är rätt så rätt.
0: Det er, er ganska imponerande och ja, det väl märket att denna maskinen är ikke inte kopplad till internet den kan ju ha hämtat väldigt många killar sina fra internet, men den, ikke, den slår inte upp på internet i det den blir spurd.
1: Nej, det jag syns är så dröjt är att den kan den kan så mycket om som massa. För det ligger et klipp ute på internet hvor eh, store delar av den Jeopardy Siansen till Watson ligger ute. Og der där svararna på frågor på bland annat referenser till REM-texter. Och då ska du ha lagrat så sinnsykt mycket in i din maskinen tänker jag för att för att maskinen
0: ska liksom förstå referenserna till en sangtext. Ja, um, og dette er jo da selvfølgelig noe vi ikke kunde gjort uh, for uh, 15 år siden, uh, fordi det krever jo forferdelig mye lagringsplass og uh, processorkraft for å hente ut all den informasjonen. Ja, uh, men da, hvordan uh, ville du trodde en sånn uh, maskine fungerte? Jeg tänker at den snapper opp, for den, den fanger opp tale, og så snapper den opp
1: uh, keywords som, som den spørsmålstilleren stiller. Og så har den ulike tags på, hver enkel, på hvert enkelt svaralternativ som den kan svare, eh, som den da kryssjekker med de eh, nøkkelorda som man får fra spørsmålstilleren, og så svarer den det som ligger nærmest.
0: Det er faktisk ikke sånn alt for langt unna. Jeg kan gå litt inn på hvordan man traditionellt har lagd sånne spørsmål -svare Det har vært en metode som kalles boiling the ocean, fordi det er forferdelig mye jobb. Det fungerer også bare på ett begrenset område, men da sier du skal lage en spørsmål-svarmaskin for, for exempel uillustrert vitenskap-trivia, mm. så kan du sätta ned og skrive en strukturert database med all informasjonen om uillustrert vitenskap. Og da vil den kunne svare på alt om oss. Men det er utrolig krungelig, for da må du faktisk sätta ned och skrive in alltid den ska kunna få frågor om. Ja, liksom, alt som har hänt i
1: Julius Red i de siste 4-5 åren.
0: Ja, och det er överkommeligt då med Julius Red vetenskap, man absolut ska lägga en sån maskin, men uh, för exempel Jeopardy där det får spørsmål om uh, konst och kultur og vetenskap och till och med massa sån forskjellige rareri och sånt. Ja, historia och matematik och det går litteratur och så det man gjør da er litt som du sa, man henter in eller laster inn kjempe information. informasjon. De har lastet inn over 10 millioner eller tittals millioner med forskjellige bøker og sangtekster og dikt og websider og ordbøker, bibler og så videre. Og, men i stedet for at den da har tagget forskjellige ord, mm. så har den rett og slett bare analysert det. For den en ting jag faktiskt vet att en del NTNU-studenter lager som en liten uppgave, det är att man får lage en algoritme som ehm vi mater in massa text, analyserar den den. Och då vi ger den nok text så ser den att di de och di orden eh stort stort sett upp i den och den rekkeföljen. Och utifrån det så kan utarbeta en sån grammatisk struktur. Eh och utifrån det så kan också danne setninger som gir mening. Mm. Den gjør det på enda større nivå, med at jo, hvis jeg sier, um, sier jass, så dukker uh, saksofon opp, bass opp, trommer, Miles Davis, og så videre. Mm. Uh, og så har den da sånn nettverk for alle mulige tenkelige ord. Og da, når den henter ut masse ord fra denne, denne, dette spørsmålet, så finner den da at de og de ordene er mest sannsynlige. Så har den jo, da i for en algoritme, så har den en haug med algoritmer som jobber litt forskjellig, Och där är det sån att visst mange algoritmer kommer fram till samme svar så är det större sannsynlighet. Mm. Og så har den också då en del med specifika eh, algoritmer som går på att visst du först har fått varit eh, fram att till exempel eh, Olav Tryggvesen är den norska kungen i eh, 2010 eh, så sätter den då det svaret in i den setningen, og så finner han ut at ja, men Olav Trygghusen er jo i 2010, og så forkaster han da det svaret. Ja, ok. Og mange sånne lure algoritmer i tillegg, da. Jeg skjønner. Og dette her eh, kan jo virke litt sånn sært hvorfor lager man en maskin som skal løse Jeopardy-spørsmål, men er jo ikke laget for å løse Jeopardy-spørsmål. Nei, nettopp. Eh, så kan du tenke deg egentlig noen bruksområder for dette? Tja, vi har jo allt den klassiske utslettet menneskeheten, da. Ja, <laughs> det er kanskje den mest sannsynlige Eventuelt bare alle steder der du skal hente ut kjempe mye informasjon eh, Det, også det hadde også grejt. greit ja. Men jeg, jeg tror vi i julestrørt vitenskap holder en knapp på å utslette menneskeheten det, det klinger liksom grejt på en måte Ja, ja. Och vis man först ska lägga något som utsluter mänskligheten så tränger man ett gott grepp på vitenskapen. Och här har du hjälpt oss lite Magnus.
1: Yes, det är jo <tøk> smäckfullt av nya studenter i Trondheim och de tränger en införing i vad vetenskap är. Och det låter omtrent sånt. Ulestört vitenskap ger dig en kort införing i vitenskap för nya studenter. Vitenskap är ett stort och diffust begrepp, fullt av underkategorier. Men som student är det viktig å forstå hva begrepet vitenskap innebærer. For å forstå hva vitenskap er, og vad som gjør noe til vitenskap, må vi alle først vite hvor vitenskapen kommer fram. Det vi i dag anser som vitenskap, och metodene som brukes i den moderne vitenskapen, ble utviklet i løpet av opplysningstida, rundt det 17. århundre, med Storbritannia, Frankrike och Tyskland som foregangsland. Det var här prinsippene for den moderne vitenskapen ble laget. Under middelalderen var det som regel helt greit å forklare ting utifra religiøsitet og overtro. Men de tidlige vitenskapsmennene ønsket å komme med andre forklaringer enn de som biberen hadde å tilby. Og slik ble den vitenskapelige metoden utviklet. Gjennom danning og testing av hypoteser klarte de tidlige vitenskapsmennene etter hvert å forklare ulike naturfenomener mer og mer presist. Og svarene de fikk var ofte veldig annerledes enn de som stod i biberen. Den vitenskapelige testinga førte også til at forståelsen for omverdenen økte drastisk. Fremdeles er danning og testing av hypoteser det sentrale elementet i vitenskapelig forskning. Men for at forskning skal kunne kvalifiseres som vitenskapelig, er det også en rekke andre kriterier som oppfylles. For det første er det viktig at forskningen er repliserbar. Altså det er det ska være mulig for andre å kopiere det de gjort, og få det samme resultatet. Forskningen må også kunne være falsifiserbar. Dette innebærer at hvis konklusjonen som ett forskningsprojekt kommer med er feil, så må denne feilen kunne bevises gjennom videre forskning. I tillegg stilles det ulike krav til hvordan man kan forklare ulike fenomener. Det er for eksempel fremdeles ikke greit å basere sine forklaringer på overnaturlige fenomener, fordi dette ikke kan testes. Det innebär bland annat att det ikke kan kallas vetenskapligt, hvis du förklarar naturkatastrofer med att det är Gud som står bak. Ska man hålla på med vitenskap, är det till slut viktigt att huska på att det är stor skillnad på en teori och en hypotese. Mens en teori är ett förenklat bild av verkligheten som har till hensikt att förklara en sammanhang. Är en hypotes en antagelse som kan testas genom bruk av teori. En teori innenfor vitenskapen må derfor være en allerede legitim forklaring på et fenomen. Et godt eksempel på en vitenskapelig teori er teorien om tyngdekraften. For å kunne kalle deg vitenskapsmann, så er det selvfølgelig mye mer enn bare dette du må kunne. Men vi i Uillustrert vitenskap håper likevel vi har gitt noen fordeler frem mot det nye semesteret.
2: Uillustrert vitenskap. Radio Revolt. This is Charles L. Bennett from Johns Hopkins University. Science, it works, bitches.
0: det finns mange fine ting på X-Phil Pensum også og da var det fint at Magnus dro frem vitenskapsmetoden fordi det er jo en ja, et det flott veldig, tema
1: Ja, det er veldig kjekt å kunne i hvert
0: fall sånn,
1: både for å se om forskning er tull, men også for å gjennomskue å si når vanlige lekfolk snakker dritt da. altså det er ganske mye man kan se si og late som at det er vitenskapelig, men har du peiling på vitenskapelig metode så er det mye lettere å
0: gjennomskue det. Ja, for det er jo nettopp den metoden, at vi kan vite vad vi kan vite noe om, og hvorfor vi vet det vi vet. Og da hvis man har kjennskap til den, så vil man jo fort legge merke til ting som fremstår, som vitenskapelige, som absolut ikke følger metoden. Ja, nettopp. Det har vi jo ofte tatt opp her i programmet med alle mulige ting vi stiller oss skeptiske till så er det jo stort sett nettopp derfor at de, de rett og slett ikke følger den vitenskapelige metoden, men later som om de gjør det. Men om jeg skal pirke litt i den, den introduksjonen din, så nevnte du litt om middelalderen og kristendommen og kirken og sånne ting. Ja, det gjorde jeg. Og nå skal ikke jeg være akkurat kirken store, store forsvarer, eller beskytter, men, men det er en god anledning til å trekke opp en sånn feiloppfatning man har om den såkalt mørke middelalder. Mm. Fordi det er etter og slett et liksom begrep som ikke har så väldigt rot i sannheten. Um, nei, den, den ble nok ikke oppfattet som så veldig mørk der og da i alle fall. Nei, eh, og det har kommet litt sånn i ettertiden, man har rom romantisert antiken og renesansen, så er man da litt sånn, ja, men da det mellom, det må jo være skikkelig mørkt og dystert, og så, så har man da skapt hele denne historien om at da var allt undertrykt, det var ikke noe utvikling, og... Eh, det var undertrykkelse fra kirken og alt det der. Eh, nå är jo det mange sannheter i de forskjellige, men att det var en så mørk og dyste periode, og det var mer overtro enn antiken og rennesansen, det, det vil jeg stille meg veldig skeptisk til. Eh, og så har du jo et par sånne klassiske feiloppfatninger bland blant annet eh, flat jord. Fordi alle i middelalderen trodde jo at jorden var flat. Ja, det har jo... Man har ju lärt det. Ja, de, det det stod faktiskt i skoleböckerna, eller en av skoleböckerna minns jag från at att uh, Columbus han han var ju så modig fördi han trotsade alla de som trodde det var en platt jord. Men ingen i medeltiden, men var ju inte Columbus i medeltiden en men ingen i medeltiden trodde av opplyste folk uh, med utanse trodde på en platt jord. Eh uh, det att jorden var rund, det hade funnit ut uh, länge före medeltiden. De hadde til og med att uh, utregnet uh, omkretsen på jorden med en feilmargin på 10 prosent, eller noe sånt nå. Yes. Med hjelp av skygger og pinner og sånn. Mm. Uh, så er det jo noe annet vi alle forbinder med den mørke middelalderen, det er jo heksebrenning. Åh, oh, den klassiske heksebrenningen. Ja. Det er flott. Se jo for oss uh, heksescenen i Monty Pythons uh, Holy Grail. Uh, det er en klassiker, men det skjedde ikke i middelalderen det heller. Det skjedde faktisk uh, det meste av det, da. Skjedde i tidlig moderne tid Men det første kjente tilfellet man har Det er i 1324 Men det allermeste var mellom 1580 og 1630 eh, Altså ikke middelalder det heller
1: Men det her er jo på samme tida som eh, Galileo
0: Galilei levde for eksempel ja. Men nå har vi jo eh, gitt litt sånn nyttig informasjon Til eh, alle disse nye studentene som skal ta XFIL men for noen så kan det kanskje høres ut som det her er veldig mye å ta inn og lære, og det virker kanske litt som en stor oppgave. Men da har vi et intervju som kanske beroliger alle disse nye studentene med at det kan gå greit selv om du ikke får med deg alt. Ivar Gjevur er en norsk-amerikansk fysiker som mottok Nobelprisen i fysik i 1973.
2: Jeg fikk den for noe som heter electron tunnelling. Og hvis du ikke kan fysikk, så høres det helt urimelig ut. At det betyr at en partikel kan gå fra, fra sted A til sted B uten å være mellom A og B. A kan være i A, og så går han til B, men det er aldrig mellom A eller B. Og det høres ikke riktig ut. For meg som var mekaniske ingeniør, så høres det helt tullrøst godt, ikke sant? Det var derfor jeg fikk prisen.
0: Hans senere forskning, siden tidlig på 70-tallet, har hovedsakelig vært innen biofysikk.
2: For meg er biofysikk å anvende fysik for å løse biologiske problemer. Så det er det som jeg mener med biofysikk. Det er, grunnen, det er ikke noe fag i forskjell, for hvis du reiser rundt i verden og møter en annen biofysiker, så gjør det helt annet enn det du gjør. Så det faktisk er, for, for mitt synspunkt, så er å bruke fysikk til å hjelpe biologien. Og skal du gjøre det, så må du da kunne biologi.
0: Og for dig som ønsker å lære biologi, har han et godt tips.
2: Den beste måten å lære biologi på er å spise lunsj med biologer for da vet du de hva deres problemer er.
0: Nobelpriser, elektrontunnelering, biofysik Spennende, men ikke akkurat noe de fleste av oss kan kjenne oss igjen i. Det kan jo da nevnes at Ivar Gjever ikke alltid var fysiker. Han utdannet seg først til maskiningeniør ved NTH i 1952. Og da han studerte her i Trondheim, var han aktiv på studentersamfunnet.
2: Ja, jeg var aktiv i regi da, vi kalte det den gangen. Jeg var aktiv som kortspiller, og vi, vi, vi møttes ofte i studentsamfunnet. Efter, efter og, og også under for, forelesingene. Vi gikk ikke så på forelesingene, så vi spilte mye bridge og litt poker i samfunnet. Man får å spille poker, men vi gjorde jo det likevel kan, som kjent, oppta store
0: deler av en students tid. Oj, var jever. Var inte ett undantag.
2: Nej, jag brukade ju mesterta parten tiden, men der, si. <laughs> det här där vill jag se.
0: Det är heller inte okänt at en hög aktivitet på samfundet kan gå ut över karaktärerna. Men i Jevers tillfälle var detta faktiskt ingen olämpa. Snarare tvärtom.
2: Nej, jag jag hade ju en väldigt dålig examen ja då. Jag hade 4.0 i fysik och 4.0 i matematik. Det var det dåligaste jag kunde få. Og det var en veldig stor fordel for meg, for når jeg kom til USA så fikk jeg jobb i General Electric. Og så så han intervjuet på papirene min, og sa han sånn du har fått 4-0 i både matematikk og fysikk, så må du være veldig flink, sa han. Sånn. Og 4 er det beste du kan få i USA.
1: tenker over det, så tror jeg faktisk sommeren er den årstiden jeg liker bäst Med varme lyse kvelder, grilling, utepils, og sånn kunne jeg ikke bare fortsatt. Det er bare en ting med sommeren som jeg ikke liker. Myggen. Hvor mange ganger har jeg vel egentlig tatt med selv i å tenke at finnes det egentlig noe mer ubrukelig enn mygg? Vel, så feil kan man ta. Japanske forskere har nemlig klart å finne en funktion selv for disse irriterende insektene. Ved å mygg, er det nemlig klart å gjøre det slik at myggen kan spre vaksiner, heller enn smittestoffer. Et konsept som er kjent ved navnet den flygende vaksinatøren. Blodsugende leddyr som mygg og sandfluer, kan nemlig overføre parasitter når de suger. Så gjennom å plassere vaksinen i myggens spittkjertel, håper forskere nå at de kan få myggen til å vaksinere folk, heller enn å smitte dem. Så langt har forskere genmodifisert latinamerikansk malaria-mygg med en vaksine for en utbredt gruppe tropiske sykdommer. Og forsøkene har gitt positive resultater, der stikk fra myggen har fremkalt en immunrespons, akkurat som en vanlig vaksine. Dette er første gang noen lykkes med et slikt forsøk, og man håper nå at dette kan utvikles til å bli en mulig vaksinasjonsmetode i fremtiden. Den vanligste sykdommen som blir spredt av mygg er malaria. En sykdom som tar livet av mellom 1,5 og 2 millioner mennesker hvert år. Se om man kunne genmodifisert malaria-mygg til å, i stedet for å bære smitte, bære vaksine. Selv om malaria er en sykdom som forekommer også i Asien, Midtøsten, Latinamerika och Oceania, forekommer opp mot 90 av verdens malaria-dødsfall i Afrika alene. Dette skyldes at vaksinasjonsmulighetene i mange afrikanske land er veldig dårlige. Ved å frakte vaksinen gjennom genmodifisert mygg kan man løse dette problemet, og kan bli tilgjengelig til en betraktelig større andel av de som er aller mest utsatt for malaria-dødsfall. Gjennom at man regelmessig blir stukket av malaria-vaksinerende mygg, er håpet at dette også kan føre till att man får regelmessig påfyll av vaksine. Men selv om dette er en metode som potensielt kan redde mange liv, er det fremdeles flere både etiske og praktiske problemer tilknyttet det å genemodifisere mygg til å bære vaksine. For det første mister man kontrollen over vaksineringen, slik at man ikke kan sørge for at hver enkelt får riktig dosering av vaksinen. For det andre kan man ikke bestemme om man vil bli stukket av mygg eller ikke, noe som gjør at man ikke lenger har muligheten til å velge å avstå fra å vaksinere seg. Dette er to store problemer knyttet opp mot det å genmodifisere mygg med vaksine. Og en viktig årsak til at denne formen for vaksinering nepper vilsedagens lys med det første. Likevel er dette et resultat som viser at teorien om den flygende vaksinatøren ikke lenger bare er en teori, men noe som faktisk kan la seg gjennomføre i praksis.
0: Du hører på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim. It is going to be the day it's going Det har nyligen blivit uppdagat, dock en dinosaurieart. Men denne ble ikke funnet ute i fälten. Arten ble uppdagad av paleontolog Nicholas Longridge, da han studerade fossilsamlingen vid the American Museum of Natural History i New York. Arten hører til gruppen seratopsider, også iblant kalt neshorn-dinosaurer, som er kjennetegnet ved av nebb og nakkekrage. Mange av dem har også horn, blant annet Treseratops og Taurusaurus, som er bakgrunden for navnet Seratopsia, gresk for hornfjes. Det finnes over et usin forskjellighet seratopsider, men nakkekragen på den ene fossilen lignet ikke på noen av de kjente artene. Siden fant han flere eksemplarer i museumsamlinger i Vest-Canada. Dinosaurer har en langt mer prangete nakkekrage enn andre nesehorn-dinosaurer. Så da det ble klart at det var snakk om en ny art, ville Longridge gi den et navn som sto til utseendet. Etter noen øl sammen med paleontologkollegaer, endte han opp med navnet Mojo Ceratops. Navnet ble sittende. Mojo er et afroamerikansk uttrykk fra begynnelsen av 1900-tallet som blev brukt om en magisk gjenstand som skulle tiltrekke personer av motsatt kjønn. Ikke helt ulikt den antatte funksjonen til Mojo Ceratops i øynnefallende nakkekraget. Mojo Ceratops, det er kanske mitt favoritt dinosaurnavn. Altså. Ja, det er, det er flott. Så sikkert flott ut også, tenker Ja, antagelig. En heite dinosaur, men... Den har ju egentligen ganske god konkurrens på att ha ja ett artigt eller originalt eh, dinosaurie namn för det har ju eh, gått på nätet då och provat att finna en annan med tillsvvarande morsomme namn och eh, det var det ju i alla fall inte mangel på. Nej. Eh, vi kan ju egentligen bara bygn med den faktiskt är den första dinosaurien som någonsin blev beskrivet och namngitt. Detta var i 1676. Eh den heter i dag eh, nå så som eh, megalosaurus. Men då den først blev beskriven så fick den namnet scrotum humanum. Eh det är er... vem fant på det? Ja, exakt. Nej, du skönjer det, det första de fant eller han fant, han som upptäckte den. Det var ett lårben. Ja. Och han så bunden av lårbena så så jo det egentlig litt ut som et skrotum med to testikler. Ja, nettopp. Så da fikk de jo naturlig nok navnet skrotum humanum. Å, oh, se det bein her, det ligner på en pikk.
1: Vi <laughs> de kaller det opp etter... Ja, ja, det er jeg, nok sånn det gikk
0: Jeg skeptisk i kreativitet <laughs> Dette var på 1600-tallet Det var kanskje før testikkelvitser Ble gamle og kjipe Ja, kanskje, kanskje. Kanskje, kanskje I hvert fall i 1815 da, Så uh, fant de flere ben Og uh, da fikk det et litt mer fornuftig navn Møglosaurus ja. Men ellers så har vi jo uh, Bambiraptor Som er en 30 centimeter høy uh, Veldig søt kjøtteter Så har du Teknosaurus <laughs> Som antagelig liker uh, Teknovikingen mm, Sikkert like og så har du Erektopus, ett annet litt sånn underbeltestedet morsomt. Erektopus. Det uh, mm -hmm. høres morsomst ut, men, uh, men det De har, betyr jo egentlig ja. bare oppreist fot. Ja, ikke sant? Så den har så, sin naturlige forklaring. Ja.
1: Men, men hvis du, du
0: tänker i riktige baner, så blir det morsomt for det. Så har du uh, Elvisaurus. Oppkalt dette Elvis, fordi den har en litt sånn rar utvekstgreie på hodet, som kan minne litt om en uh, Elvis-sveis.
1: Jeg vet ikke det kan anses å være kompliment for Elvis At, liksom, at dinosauren med en utvekst på hodet blir kalt opp etter Nej, uh...
0: <laughs> Nei, det er godt sagt det der Men når vi har snakket om dinosaurer Så tänkte vi å trekke frem en litt eldre låt Så her kommer Beatles med Draw My Car
2: Can wire into I'm the professor
0: Uillustrert vitenskap Uillustrert vitenskap er jo som kjent Radio Revolts populær program Og vi ser på skepsis som en naturlig del av vitenskap Og vi kan love at det blir en god del skeptisk stoff Spesielt da i oktober i fjor var jeg ved TAM London og fikk noen intervjuer derfra, og dit stikker jeg nå i år også. Det er i oktober, og jeg har den gleden å si at Ulyssert Videnskap har fått den æren av å bli TAM Londons offisielle norske podcast. Så da kan dere forvente veldig mange gode intervjuer derfra så skal vi også besøke den første norske skepsis konferensen Kritisk Masse, som også befinner sig i oktober i Oslo. Um, og så kan vi jo også takke farvel til Magnus, fordi dette her blir jo antagelig din aller siste uillustrert vitenskapssending. Antageligvis. Fordi du har dannet et nytt program som starter i morgen. Ja, nå skal vi kaste all Skepsis over bord, og så
1: får det bli med i morgen på livsstilsmagasinet Urtefytte. Hva, hva var det, sa du? Livstilsmagasinet Urtefitte. Det er et, det er et alternativt livstilsmagasin, der vi
0: skal prøve, prøve ut vad det innebærer å leve i alternativ livsstil. Men da med litt sånn skråblikk som kan passa våre lyttere. Selvfølgelig, selvfølgelig. Det er jo, for dere har ikke blitt med i en sekt, og det er derfor dere forlater oss?
1: Nei, det er i hvert fall ikke derfor vi forlater dere. Eh, sekten er jo, man er jo alltid med i en sekt. Man må jo være med i en sekt. <laughs> Eller så er det ikke noe gøy. Uh, nei, men vi skal i hvert fall prøve mye, mye rart i løpet av semesteret.
0: Ja, kunne du bare gi en kort uh, forklaring på uh, hvor kommer den navnet fra? For det høres jo voldsomt vulgært ut.
1: Ja, det er voldsomt vulgært. Uh, en urtefitte er jo, se for deg, en 40-50 år gammel tedrikkende dame som er kava alternativ och har barna sine på alternativ som Bonegård skole, og gjør ting alternativt, fordi det er alternativt. Ikke har spist kjøtt siden tidlig på 90-tallet. Den, den typen person er vel det som er, er å karakterisere
0: som en urtefitte. Ja. Så lytte det, alle våre lyttere. Jeg tror det vi falle i smak hos dere også. I tillegg til dette skeptiske stoffet jeg lovte, som kommer spesielt mye av i oktober, så vil vi jo fortsette som normalt, og snakke om gode populærvitenskapelige ting som sex i dinosaurer og myggevaksiner og alt slikt. Så ja, følg med. Vi finnes på iTunes og raderevolt.no slash podcast som podcast, og gjerne spred det til dine venner. Mitt navn er Oleivind Sigru, med meg har jeg hatt Magnus Johansen mm. og vår fabelaktige teknikker Sverre Magnus Mørk. Tack for oss. Ha bra!